0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Estamos acá transmitiendo otra vez. ¿Sí?
1: Buenas noches. Buenas noches, a, noches
0: todos. a todos. Espero que estén bien, que todos estén ahí, conectándose en esta tarde. Sí, se viene el fresquito, dijeron, ¿no? Prepárense. Eso
1: dice, eso dice. Imagínate Mañana 4 grados,
0: dijeron. Así que <ríe> a, ponerse, a ponerse el puro versito. Mañana que no somos. se
1: saca el pijama
0: a nadie. Y, eh, arrimate, eh, juntate a mí. ¿En serio? Sé, sé buena. No puedo. ¿Eh? No me vas a eh, Así que bueno, estamos acá. Qué bueno que estén todos ahí conectándose. Vamos hoy a hablar ya venimos hablando, pero vamos a ir eh, profundizando en un tema que evidentemente me han llegado muchos mensajes, diciéndome que que, que diste
1: en el clavo
0: que, que toqué el tema un tema eh, realmente eh, importante sí un tema que eh, muchos están por ahí viviendo en, en, en en su persona o están viviendo con alguna persona que está pasando esa situación, uh -huh. esas circunstancias y eh, el, bueno, nada, vamos a, a profundizar un poquito, ¿sí? Pastora, no patee las no, cámaras. Es que la pata se me <risas> tiene vida propia ¿Eh?
1: últimamente. Sí.
0: Vamos a le... Estoy, hoy le... Hoy a la mañana, a las 11 de la mañana estuve transmitiendo, si alguno no la vio sería bueno que lo veas porque es la primera parte o la introducción en el tema, porque te va a dar un pantallazo. Estoy hablando, le puse esta, estas charlas que estoy dando, ¿sí? mirando la vida con anteojos oscuros. ¿sí? Estoy hablando de la depresión. ¿sí? Es, eh, eh, si no lo viste, te invito a que lo veas. Está en Facebook para que entiendas la primera parte. Y ahora voy a hablar, voy a profundizar un poquito más, ya más desde la, de un aspecto más espiritual. Y voy a hablar eh, del de profeta Elías, la depresión que tuvo el profeta Elías. si sí, eso está en el, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Pero eh, quiero antes que nada empezar a dar una... Eh, una introducción. Me gustaría que si lo viste el de la mañana, pongas ahí en el, en, en el chat, si ¿sí? nos pongas ahí qué te pareció, qué te impactó, qué es lo que. porque eso también nos da, eh, digamos, eh, las pautas para dónde ir pidiéndole a Dios que nos vaya dando la palabra y que nos vaya revelando o orar por algún tema en particular o un aspecto particular que por ahí. Eh, no lo vimos o se nos pasó por alto, es, es, y que nos gustaría eh, eh, poder ayudarte en lo que podamos. Así que hoy estuve hablando a la mañana, voy a hablar algunos conceptos que dije solo a la mañana, cortito, para darle el, el, punta, el puntapié inicial. ¿sí? Hoy eh, eh, decía que la depresión, un, yo he buscado así eh, alguna definición, eh, no soy profesional en el tema ni nada por el estilo, solo soy un pastor que trata de ayudar a la iglesia, a aquellas personas que vienen y recurren eh, a, a nosotros bajo, por aconsejamiento y eh, eh, hemos en estos años de pastorado junto con la pastora hemos tratado Muchas veces con este tema, con gente que ha pasado de to en todos los niveles, ¿no? Algunas, digamos, muy leves y hasta otras muy complejas y muy, muy, muy difíciles. Pero yo creo que la definición que encontré es sencilla, ¿sí? Para que sea entendible, para que no hablar de términos médicos ni nada por el estilo, es como mirar la vida con anteojos oscuros. Es ver todo negro, es ver... Cuando uno tiene depresión, ve todo desolado, ve todo en oscuridad, ve todo, todo ahí oscuro, ¿sí? Eh, también dije eh, hoy a la mañana que la depresión es una, una aflicción, una enfermedad, una situación espiritual, ¿sí? Es espiritual con repercusiones en el cuerpo, o sea, repercute en el cuerpo, en el cuerpo y en el alma, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, sabiendo eso, partiendo de eso... ...también eh, hemos visto con bueno, el correr del tiempo... ...que eh, eh, le, eh, una de las cosas fundamentales que le pasa a la gente que entra en depresión... Eh, ...no puede, o sea, no puede conectar la realidad con lo que siente... ...o sea, es como que se desconecta esa realidad... ...la realidad, la, la realidad de la vida con lo que está sintiendo. Entonces es como que no puede conectar una cosa con la otra y evidentemente eso que hace le empieza, lo empieza a deprimir, a tirar, a eh, presionar y todas las cosas que nos ocurren. También dije algo muy importante para tener en cuenta que la fe no es sentimiento. no Tener fe no es, no es sentir, no es, no es un sentimiento. La fe... Eh, simplemente es creer que lo que Dios dijo lo va a hacer en, en mi vida o en la vida de mi familia, ¿sí? Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo, lo, lo pueda comprender, fe es creer en la palabra del Señor. Básicamente fue eso lo que dijo. Entonces, también... Eh, eh, dije que eh, 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 hay momentos ¿no? oscuros en la vida que pasamos todo, que vivimos todos, y que nosotros tenemos la. Dios nos dio la capacidad de decidir a dónde queremos ir. ¿Qué quiero decir con esto? Es que más allá de la depresión, más allá de lo que estés pasando, más allá de lo que estés sintiendo y viendo, vos tenés la capacidad. No es algo que te tiene que venir, está dentro tuyo, Dios te dio esa capacidad y lo único que hay que hacer es sacarlo, ¿sí? eh, llevarlo a, 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 hacia afuera, digamos así, sacarla dentro de tu corazón, esa decisión para seguir la verdad y no los sentimientos. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Esa es la verdad porque Cristo dijo, yo soy la verdad, la vida y... Y, y, y el camino entonces nosotros en, es, en estos puntos es el, más o menos en lo que he hablado a la mañana los he desarrollado un poquito más y te invito a que veas el, eh, el, el video de la mañana vamos a voy a comenzar hoy ahora sí con, con hablando sobre un momento de la vida de elías del profeta elías sí en donde él vivió una crisis muy profunda él vivió una situación, un momento de depresión en medio de su ministerio profético y poderoso que tenía. ¿Sí? Este era un profeta de Dios, ¿sí? que, que estaba, era muy grandemente usado por el Señor, ¿sí? con mucho poder, muchas, lo, lo podemos leer ahí en el Primera de Reyes, la vida de, de Elías, ¿sí? a partir del capítulo 17, eh, 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 empieza eh, ahí la vida de Elías y lo puedes leer, vas a encontrar muchas cosas interesantes pero eh, básicamente, lo, quiero poner esto porque no voy a hablar de lo que hacía Elías sino quiero hablar de ese momento que él entra en depresión específicamente ¿sí? eh, dice la Biblia, cuenta que la nación estaba viviendo un momento complejo Sí, y algo muy curioso que uno puede ver en el pueblo de Israel en ese tiempo, ellos no habían abandonado a Dios como en otros tiempos, sino que habían hecho una, una mixtura, habían mezclado a Dios con los dioses vales O sea, estaban viviendo con dos dioses. Y eh, yo creo que en esta época eh, es como que vivimos en dos dioses. Vivimos en el dios Verdadero, Cristo Jesús, creemos, pero por otro lado pareciera que seguíamos, seguimos al Dios miedo, al Dios depresión, al Dios pánico, que es el que nos tironea de un lado y de otro, por llamarlo de alguna forma, para que lo grafique. Quiero, quiero que te puedas imaginar eh, eh, en tu mente algo trato de hablar palabras sencillas, como que está tironeando el Dios de la, dentro tuyo con el temor, el miedo, el pánico, la depresión, ¿sí? y, y ellos vivían en esa mezcla espiritual que en definitiva son incompatibles una con la otra, es como querer juntar el agua y el aceite, no se puede, o es una o es otra. ¿sí? Eh, entonces, para ellos Jehová en su momento era el Dios todopoderoso pero de repente se convirtió en una figurita más del álbum de dioses que tenía entonces juntaban todos y pusieron a Dios al verdadero Dios como una figurita al lado de todos los demás dioses y tenían un conjunto donde ellos eh, eh, adoraban y peleaban eh, eh, a ver quién era el más grande y quién era el más chico sí esto este este esta situación Sí, por eso cuando una persona entra en depresión, entra en angustia, entra en dolor, genera confusión. La confusión es una estrategia del diablo para que nosotros no podamos ver la realidad que es la palabra del Señor. Entonces cuando estamos confundidos no podemos entender, no podemos vivenciar, no podemos disfrutar no, y entramos en una depresión. Y es, como te decía, como le puse a, esta, a estas prédicas, si querés, eh, eh, es como ponerse anteojos oscuro y ver todo negro, todo oscuro, ¿sí? todo, todo, todo sin brillo, sin nada. Eh, ahora, eh, en medio de esta confusión, Elías, Elías tenía el poder de Dios, porque el poder estaba en él. ¿sí? Ahora, él se tenía que levantar, ¿Sí? para pelear la buena batalla de la fe y no permitir que esa, que esa situación lo doblegara ahora, eh, una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer ¿sí? eh, es cuánto tiempo vamos a permitirnos y esto es algo que, que es una decisión que tenemos que tomar permitirnos en vivir en una ambigüedad hay un momento que hay que decidirse. Vamos a ponerlo de esta forma. Si vos te vas a comprar una remera y tenés una roja y una azul, hay un momento que tenés que decidir si te lleva la roja o te lleva la azul. No podés eh, eh, querer llevarte las dos y pagar por una, ni tampoco te podés llevar mi y mitad. Tenés que decidir. Y la decisión es algo personal. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos la autoridad y el respaldo divino, porque esas son dos cosas que tenemos como hijos de Dios, la autoridad y el respaldo divino, para tomar decisiones. Entonces, eh, eh, cuando yo hago las cosas, tomo las decisiones desde la verdad, o sea, desde la palabra del Señor, seguramente no me voy a equivocar. Ahora, si yo tomo decisiones por... Los sentimientos, por lo que veo, por lo que me dicen, por lo que estoy sintiendo, por lo que me parece, y, y más si estoy en depresión, si estoy en angustia, si estoy eh, viendo todo oscuro, lo más seguro es que me equivoque Es lo más seguro que te equivoques. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando vos puedas tomar esa decisión vas a determinar qué camino va a tomar tu vida si va a tomar el camino de la bendición o va a tomar el camino de seguir deprimido de seguir angustiado de seguir y vuelvo a decirte esto no es una cuestión de lo que siento porque la gente que te dice pero yo me siento mal pero yo no tengo ganas pero yo no puedo pero eso es lo que sentís acá es una decisión que tiene que ser tomada en fe y la fe no es sentimiento no es lo que siento, es lo que creo. Entonces, tenemos que ver esto porque eso va a ser eh, la, es la herramienta más poderosa que Dios nos da para poder salir de ese dolor, esa oscuridad, esa angustia. Evidentemente, como estaba la reina Jezabel, va, eh, que representa al enemigo, representa al diablo, representa el dolor, la angustia, la depresión, lo que sea, todo lo negativo, cuando vos tomas empezás a tomar las decisiones correctas, entre comillas, se va a enojar y va a tratar de que vos te quedes en el lugar que estás, o más, o te hundas más, porque eso es el fin que tiene, hundirte, meterte en el pozo. Entonces, no es que va a ser todo color de rosas, sí porque a veces... Uno dice, bueno, qué bueno, ya, ya. No, no, no. Va a haber una guerra espiritual. Va a haber una, un, un momento de lucha, de pelea, y va a haber idas y vueltas Menacias. ahí, amenazas, donde va a hablar, donde te va a decir cosas, vos no podés, vos no lo vas a lograr, nunca vas a salir de esta, fíjate, vos siempre estuviste así, vos siempre vas a estar así, vos vas a morir así, vos... y todo eso que cada uno que ha vivido una depresión sabe, y lo ha vivido en su propia vida, ese es Jezabel, graficada en, en esta reina en la Biblia, como el, eh, eh, aquel que te quiere hundir y quiere que te quedes en depresión. O escuchar la palabra, la palabra del Señor, que te va a llevar a la verdad y vas a salir de ese lugar. Básicamente es esto. Ahora, veamos algunas cosas. Eh, en la vida de, de Elías, ¿sí?, eh, vamos a encontrar que él ha hecho cosas bien y a veces se ha equivocado. Nosotros nos podemos equivocar, no es un problema equivocarse. Es más, todos nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado y, nos sí, vamos a, y seguiremos equivocándonos muchas veces, porque es, es normal eso. Pero lo que nosotros tenemos que ver, que dice la palabra, que el justo se caerá, pero
1: Siempre, siempre se, se
0: volverá a levantar. Así que la posibilidad siempre está. Entonces, quiero nombrarte algunos puntos para que te sirvan de referencia si vos estás pasando por un momento de depresión, de angustia, de temor. Si nos han transmitido gente que no quiere salir, que tiene miedo, que tiene miedo que le pase algo a la familia, que sufre mucho porque alguno de la familia se va a trabajar. Eh, diferentes circunstancias o diferentes... Eh, 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 situaciones, digamos así de oscuridad que uno siente en su corazón y eh, quiero compartirte algunos principios o algunos puntos importantes para tener en cuenta y pueda hacerte de utilidad no solamente una teoría sino que la puedas usar en tu vida eh, lo primero que tenemos que tener es a ver tener cuidado con confiarse de las bendiciones. Quiero que me escuche. Tener cuidado de confiarse en las bendiciones. Y por otro lado, dejar de lado las bendiciones. Nosotros tenemos que saber que hay gente que se confía en las bendiciones. Bueno, a mí no me va a pasar nada porque yo soy hijo de Dios. Estás confiando en tu bendición. Y eso puede ser peligroso porque el diablo también usa... Esas, esas cosas para llevarte y hacer que caigas en depresión. O el todo lo contrario, que dice, yo no confío en nadie, yo no te creo en nada, yo no sé, y estás en el otro punta. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Elías tuvo victorias, victorias muy grandes, muy poderosas. Él había hecho caer fuego del cielo. Él, Una oración de dos do segundos hizo caer fuego del cielo, pero después, por una palabra, entró en depresión. Entonces a veces nos confiamos demasiado y creemos que porque Dios ya nos bendijo, porque Dios ya esto, porque a mí nada me va a pasar, a mí nunca me va a, yo voy a salir, a mí no me importa que digan la cuarentena, yo no voy a salvar hijos, yo no voy a, porque creemos que porque Dios nos bendijo una vez, ya nunca nos va a pasar nada. Y eso no es correcto, no es correcto. Dios nos bendice, Claro. Dios quiere lo mejor, por supuesto, todo eso, pero yo estoy hablando de otra cosa. Es cuando te cegás porque crees que estás, sos el súper bendecido. Y o todo lo contrario, que no crees en nada y estás en el otro punto. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que, que ver ¿sí? que uno no puede... Es, es como, como, como una vez me, me dijo mi profesora de violín, ¿no? Eh, mi profesora de violín me decía... Para que una cuerda esté afinada, tenés que sentir que está tensa lo suficiente, pero no se tiene que cortar. Eh, ¿Por qué? Porque en el violín, cuando vos tocas el violín, con el arco, ¿sí? con el arco presionás la, la, la cuerda y la frotás. Entonces, si está muy tensionada, la puedes romper. Y si está muy... No suena. Entonces tenés que, tenés que buscar el punto justo. Y uno tiene que buscar ese punto justo... En no relajarse... Ni tampoco tensionarse. Y ese equilibrio... Ese equilibrio que uno tiene... Lo va a dar la palabra del Señor. Te va a dar la revelación del Señor. Te va a ir dando esa palabra. Lo segundo... Que tenés que tener en cuenta... Es que el temor no te haga trastabillar cuando caminas. La pastora de esta puede explicar lo que es trastabillar. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, pero, ¿por qué? Porque cuando trastabillas puede pasar cosas. ¿sí? La amenaza de, 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 de Jezabel sobre Elías cayó o, o llegó a la vida de, de Elías en un momento que él había... Trastabillado, que él estaba vulnerable, el enemigo sabe cuando vos estás vulnerable y él sabe cuándo enviarte las cosas, cuándo enviarte la palabra, esa palabra que te va a tirar, que te va a deprimir, que te va a voltear, eh, esa palabra que no importa que seas el profeta del Señor, no importa que hayas hecho caer fuego del cielo, él sabe que hay un momento y está ahí esperando que vos tropieces para él soltarte la palabra y en ese momento de estar vulnerable, que estar vulnerable en tu vida, caigas en depresión, te vayas a pique, te vayas a, al fondo y siempre, siempre, el enemigo lo hace a través de una mentira que vos crees, algo que vos te lo crees, él te dice, bueno, sos, eh, no sé, sos pobre, y vos decís, ah, sí, soy pobre, listo trastabillaste en tu fe y ahí es donde te manda la palabra y donde entras no vas a tener laburo, te van a echar laburo, te vas a quedar sin laburo, vas a hacer mal, te vas a morir de hambre, te vas a comer los dedos, te a... todo lo que se te ocurra entraste en depresión porque en el momento de trastabillar, en el momento de vulnerabilidad, el, el enemigo te mandó la mentira y vos creíste porque sentí, sentí que estoy mal, listo, sentiste, abajo, abajo. Te fuiste de la verdad, porque la verdad dice que vos sos un bendecido. Y esto es importante entenderlo porque él sabe, el enemigo sabe cómo a cada uno de nosotros, cómo voltearnos. Por eso tenemos que estar alerta. Y una de las formas más significativas de estar alerta es vivir teniendo oración. Cuando yo tengo oración, tengo comunicación con Dios, estoy alerta porque estoy en comunicación con Dios, no le estoy prestando el oído a Jezabel, le estoy prestando el oído al Espíritu de Dios que me habla, y estoy conectado, entonces no importa lo que el enemigo hable, porque yo conozco la verdad, y sé lo que Dios dice de mí, sé lo que yo valgo para Dios, sé que soy el hijo de Dios, y sé que, lo que las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Entonces, cuando uno eh, está en ese, en ese momento que, de, de, digamos de, que está trastabillando, que está, eh, de, que está vulnerable, lo que más tenemos que hacer es entrar en oración, es entrar en oración con la palabra, entrar en oración con el Señor, estar conectado con el Señor. La gente, y si somos todos sinceros, y yo creo que estamos hablando con gente sincera, que sabe lo que le estoy diciendo, todos hacemos todo lo contrario. Cuando nos sentimos mal, dejamos de orar, dejamos de estar con la palabra, no queremos hacer nada. No queremos... Y, y no es una cuestión de que lo sienta sino es una cuestión que tengo que decidir y hacerlo por fe. O sea, me tengo que sentar y aunque sea leer un pasaje, pero hacer algo y empezar a orar por el Señor. La tercer punto que es importante tener claro en este tiempo que donde nos vemos... Eh, en una situación complicada, difícil, eh, eh, con, con cosas que pasan en todas las casas, ¿sí? eh, tenemos que saber que el agotamiento, el agotamiento mental, esa cabeza que da vuelta, 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 está constantemente, no sé, bla bla bla, bla, parece que bla, bla, es como un haster en la, en la rodita, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, ese agotamiento eh, eh,
1: aún de la rutina. Aún de la Está, rutina, todo. El sí, tiempo todo, haciendo lo, mismo. todo
0: siempre haciendo nada lo mismo. Nada cambia. Nada cambia. Nada, estoy con ese y dale y dale y dale. Ese, ese pedaleo permanente y no ir a ningún lado. Sí, eso, para mí, es como una, a ver, como una autopista derecha que dice el cartel, depresión. 10 kilómetros. Y vos haces, va por la autopista a la depresión. Vas a caer en depresión. Por eso tenemos que eh, eh, a ver, entender esto. Eh, Elías se levantó. Elías, eh, viendo el peligro que se estaba, que estaba, que estaba haciendo, él qué hizo. Eh, eh, él, 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 ¿Por qué le pasó eso? Porque él vio, así digamos, vio lo que sentía. Vio, ay, me van a matar. Ay, me van a matar, me voy a morir. Está, estaba viendo lo que él estaba sintiendo y como estaba viendo eso que estaba sintiendo, dejó de ver la realidad que la realidad le decía a la palabra del Señor. Vos sos mi profeta, vos sos el que pueda hablar y largar acerca del fuego del cielo. Él no veía esa realidad y veía sus sentimientos. ¿Y qué hizo eso? Eh, eh, después, ¿qué que, que, que terminó haciendo David? Pidiéndole a Dios que le saque eso que, donde él se había metido. Entonces, él confundió lo que sentía, ¿sí? los sentimientos, lo que yo siento... Y vos sabes de lo que te estoy hablando, porque el que entra en depresión empieza a decir, siento que me estoy mal, siento que, me, que lo no describe, tengo nada. Lo describe, ¿Lo describe? De manera. Siento que no puedo hacer nada, siento me siento presionado, me siento encerrado. Eso que sentía, el que hizo? No le dejó ver la realidad de Dios sobre su vida. Y cuando vos estás en esa situación, no estás viendo la realidad de Dios sobre tu vida. Por eso... Eh, tenemos que ver tenemos que acumular, digamos así fe en nuestro corazón para que cuando llegue ese momento tener claro quiénes somos quiénes somos ¿sí? eh, uno de los eh, uno de los grandes síntomas de la depresión, de la angustia es aislarse entonces, ¿qué hizo Elías? se metió en una cueva la gente se, met, se mete en la cueva se mete en la pieza, se mete en la cama, se mete, se encierra, no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere. Hoy
1: tiene la excusa ¿no? ideal. Y hoy tiene las se excusas Se mete en la ideal, cama ¿no? y total, ¿qué voy a hacer? Hoy no hay
0: nada. Claro, para hoy con, con la, el tema de cuarentena tenemos casi la excusa que se justifica que estemos encerrados, que estemos en la cama, que no hagamos nada, que nos mantengamos en esa situación. ¿sí? En, y el, el, lo que tenemos que ver que en ese momento, en ese preciso momento, es cuando más debemos buscar ayuda, es cuando más debemos conectarnos con gente, es cuando más tenemos que estar eh, eh, conectado con alguien, con alguien de fe, porque esa persona ¿sí? Va, tiene un perfume que se llama fe, que cuando yo me pongo cerca, el perfume se me pega, el perfume se me pega. No importa si lo entiendo, no importa si lo siento, porque acá estamos volviendo a hablar, no es los sentimientos, no es lo que sentís, no es lo que vos te parece, sino es la realidad, la realidad es la palabra del Señor. Así que yo te, te, te invito que si estás pasando eso, busques a alguien, te conectes con alguien, te conectes con alguien de fe, no importa, no importa si, si vos lo sentís no es una cuestión, vuelvo a decir, yo no siento nada, a mí Dios no me habla, yo no sé si está, si no está, no es eso, es un acto de fe, es una decisión que debemos tomar, y las decisiones son personales, ni Dios puede decidir por vos, ¿sí? Dios, le dice, dicen deuteronomio 28, dice, elige la vida o la muerte, tenés que elegir, tenés que elegir vos, vos tenés que elegir la oscuridad o la luz, Vos tenés que elegir. Bueno, pero no tengo fuerza, no tengo... No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de Creo tomar una actitud. Si
1: vos me permitís. Sí. 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 Algo que hace un poco más sencilla esta situación es darnos cuenta de que somos tripartitos.
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: Somos tres en uno, así como Dios es tres. ¿eh? Ah, somos tripartitos, o sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Siempre que nuestra alma comande, vamos a un desastre. Amén. Aún cuando estamos regozosos y felices ¿eh? y tomamos decisiones estúpidas, así también cuando el alma eh, y los sentimientos deciden por uno, eh, nos queremos cortar las venas y queremos... Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque nuestra, el enemigo no nos puede hablar al espíritu, nos uh -huh. habla al alma. Por eso el alma de, de Elías escuchó a Jezabel, escuchó verdaderamente a, al enemigo. Entonces, cuando nosotros podemos definir estas tres partes nuestras y que nosotros tenemos que poder comandar nuestra vida, o sea, el timón de nuestra vida está en el espíritu y la fe es la herramienta que el Señor nos dio para que el espíritu levante el alma. David decía, alma mía, alaba a Jehová. Ahí le está dando una orden al alma y eso ahí está claro en ese pequeño <coughs> versículo. Alma mía, alaba a Jehová. Le estaba ordenando. David le estaba ordenando, no tengo ganas de alabar porque estoy mal, porque estoy triste, porque me persiguen, porque me quieren matar, porque uh, eh, Saúl me quiere... Él, él tenía todas las razones para estar mal, pero sin embargo él le ordenaba al alma que se levante y alabe. Eh, eh, no es tan... Eh, cuando uno lo puede ver desde, esa, desde ese punto, como pudiendo tomar distancia de uno mismo... <risa> Uno puede darse cuenta, obviamente el enemigo jamás va a querer porque él te da suficientemente razones para que vos vivas en tus emociones. Entonces un día estás ¡wow! y otro día estás. Pero yo hace un rato le comentaba a una de las ministros, no es cierto, que lo que hizo esta cuarentena fue sacarnos todas... Eh, todos los adornos en nuestra vida, todas las eh, cosas con que tapábamos tantas cosas, que quedó una realidad que no tiene la culpa la cuarentena, sino uno no se volvió depresivo por la cuarentena, uno ya estaba depresivo y esto hizo que esto de la rutina de no tener eh, eh, no tener un porqué levantarse, un, un, eh, un proyecto de vida o lo que fuera ¿Qué hizo? Hizo que uh, apareciera y re, re, um, reluciera. reluciera más una realidad del alma. Uh -huh. Esto lo vino por la cuarentena. Esto se agudizó por la cuarentena. Entonces, cuando uno puede ver y tomar un poquito de distancia, me parece que se hace un poco más fácil tomar la espada, uh -huh. la espada de la palabra de Dios y...
0: Usarla. Usarla. Ahora... Hay, que, hay algo que eh, eh, a ver eh, eh, que no me escuche mi señora sí, que no me escuche mi señora ¿Sí? mi señora a veces me dice ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? y qué, qué quiero graficarte con esto cuando vos estás escuchando algo si yo estoy escuchando la televisión y mi señora me habla y yo escucho la tele, estoy escuchando la televisión no puedo escuchar lo que me dice mi señora cuando vos estás atento a las palabras de Satanás. Cuando vos estás escuchando permanentemente ese bla, bla que tenés adentro, que estás mal, que no tenés fuerza, que no tenés ganas, fíjate que no Fíjate lo que te hicieron, lo que te dijeron, no te valoran, no son nada, sos una porquería. Y todas esas cosas que tenemos dando vuelta y estamos prestando atención a todas esas cosas no vamos a escuchar nunca la palabra del Señor. Porque el hombre es así. Si yo atiendo a la tele, después mi señora me dice, Ew, ¿me escuchaste lo que te dije? ¿Qué? Y ahí las mujeres... Bueno, en la en realidad no mujeres. dice
1: qué. Dice, sí, claro.
0: <ríe> bueno, eh, a, ahí las mujeres van a entenderme más que, que de toda explicación. A ¿Sí? todo nos pasa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sí, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo, tenemos, la palabra se llama humillarse, humillarse quiere decir ponerse a los pies del Señor y decirle Señor no puedo, no puedo yo solo, necesito tu ayuda, no puedo salir de esta solo, no puedo avanzar solo, necesito que me ayudes, eso es humillarse, ponerse a los pies de Dios. Elías se humilló y cuando se humilló, dice que él se agachó y se puso y, y, y escuchó un tren, escuchó un terremoto, hasta que escuchó un silbo apacible. Y él ahí entendió, porque él cayó todo lo que estaba alrededor, hizo callar en su interior toda esa conversación, hizo callar todos esos sentimientos encontrados y entonces Dios le pudo hablar y pudo escuchar a Dios y él pudo salir porque Dios le dijo, ¿qué haces ahí Elías? Yo te di toda la bendición y estás metido en una cueva. Y hoy eh, creo que es el momento para muchos de, de los que están, ¿sí? es poder quebrantar el corazón ¿sí? cuando nos equivocamos, nos hemos equivocado. Bueno, hemos estado, estamos en depresión, estamos en angustia, porque es una equivocación, es haber escuchado a quien no teníamos que escuchar. Y poder reconocer esto delante del Señor, y poder aprender que el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos, Siempre está dispuesto, ese es el perdón, la misericordia, decía hoy a la mañana. el amor de Dios que siempre va a abrir su, cor su corazón, su bendición a aquel que la quiera recibir. Dios no puede obligarte, Dios no te va a obligar a que la recibas, Dios no te va a obligar a sacar, Dios no lo sacó de los pelos a Elías de la cueva porque Elías se metió en la cueva, Dios no te va a sacar de tu depresión, Dios no te va a sacar de tu angustia y de tu dolor. Muchas veces oramos y decimos, Señor, sacame de este, de este dolor, sacame de esta angustia, sacame. Dios no te puede sacar porque vos tenés libre albedrío y vos decidiste meterte en ese lugar, porque tus sentimientos, lo que sentiste, escuchaste más tus sentimientos escuché miraste más lo que te parecía con esos ojos esos anteojos oscuros viste esa realidad que no era una realidad y vos decidiste creerlo dios no puede hacer eh, contradecir tu decisión pero vos tenés el poder y la autoridad dada por dios para cambiar esa, esa situación y este, este es el, el tema. Por eso a la gente cuando le dice, hoy decía la mañana, que le dice, dale, así, salí, le, me levantate, eh, hace esto. No no hace nada, no, no puede, eso no lo, lo, lo activa. Lo que va a activar en, es, en la persona la verdad es decirle, Señor, yo no puedo, no puedo, no puedo más. Estoy, vos fijate. Muchas veces hoy me contaba un hermano de la iglesia que había estado en drogas, había estado en, en diferentes cosas. Y el día que ya decidió sacarse la vida, ir y tirarse el tren, fue el día que Dios le pudo hablar. ¿Por qué? Porque se humilló delante del Señor. Porque
1: ya no quedaba porque nada. Porque no quedaba
0: él. más nada. Porque dijo: No puedo más. Señor, necesito. Y no entendía nada. Y él me dijo: Yo no creía en Dios. No... Pero lo único que me salió: Dios, ayúdame. Y cuando él dijo Dios, la luz se hizo en su vida. Amén. Y hoy es un siervo de Dios, hoy sirve al Señor, es un hombre de fe, con una familia, hoy disfruta a sus hijos, sus nietos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Queridos hermanos, abramos nuestro corazón. Si estás pasando un, un, una etapa de oscura, una noche oscura de tu vida, sí, eh, rendite al Señor. Rendí tu corazón al Señor. No es lo que sentís no lo vas a sentir, no, yo no siento, no, no es eso, es una decisión, yo decido darle el control de mi vida a Dios, yo decido creer en la verdad, que es la palabra, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, yo ahora mismo no veo ni nada, pero decido creer que esa palabra me va a sacar adelante me va a llevar a la bendición eh, todos podemos, podemos eh, eh, hacerlo ¿sí? eh, el amor de Dios es inconmensurable, el amor de Dios te va a dar toda la fortaleza todo lo que necesitas para salir de ese lugar de ese lugar de depresión, de ese lugar de oscuridad cuando vos te rendís a los pies del Señor, cuando vos decís Señor, ahora es tu momento ahora sos vos, yo me rindo ante tus pies me rindo ante esta situación me rindo ante tu presencia Dios es el más a ver el que más quiere el que más desea el que más está esperando que vos hagas eso para él poder ayudarte para él poder sacarte de ese lugar para él poder levantarte de ese lugar como hizo con Elías también lo va a hacer con vos ahora Vuelvo a decirte, es tu decisión, es un acto de fe, la fe no es sentir, la fe no es entender, no se entiende, yo no entiendo cómo Dios hace, yo no entiendo cómo Dios crea un órgano que un hombre sacó, no lo entiendo cómo lo hace, no entiendo cómo el Señor a mi esposa la sanó de cáncer, no entiendo eso, no lo puedo entender, no puedo explicarlo, pero yo los creo y lo he creído en su momento, y lo sigo creyendo, y hoy está sana, hoy hemos visto órganos crecer, hoy hemos visto eh, sordos escuchar, paralíticos levantarse de silla de ruedas, hemos visto hacer eh, testimonios que tenemos de gente que se sanó de cáncer en medio de la cuarentena, de sí. gente que, que estuvimos orando para que, que tuviera un bebé y ¿cu ¿cuánto dijo? En, en, una, en un día, en una, no, una semana, en
1: unas, horas. en unas
0: horas se enteró que ya estaba embarazada bueno, qué casualidad no, en Dios no hay casualidades uh -huh. en Dios no hay casualidades en Dios no hay, eh, bueno qué casualidad no, en Dios Dios actúa, Dios actúa Necesita, necesita que le demos esa oportunidad y hoy tenemos que darle esa oportunidad para salir del miedo, para salir de la angustia para salir de la depresión para salir de ese lugar de oscuridad y como yo digo, sacarse esos lentes oscuros y empezar a ver la vida con otra luz con otra claridad ¿Sí? eh, a veces eh, eso hay dolores Sí, cuando estamos así hay dolores, pero esos dolores, mucha gente lo grafica y dice son dolores de muerte. Sí, ahora, cuando vos cambias tu actitud en tu corazón, esos dolores de muerte se transforman en dolores de parto. ¿Qué quiere decir dolores de parto? Que prontamente van a ser cosas nuevas en tu vida, que prontamente van a ser algo poderoso del Señor en tu vida, algo que va a, a salir de tu interior a ser a luz algo nuevo del Señor, transformemos esos dolores de muerte en dolores de parto, cambiemos nuestra actitud, decidamos, vuelvo a decir, no es cuestión de sentir, no es cuestión de lo que te pasa, no es cuestión, sino es una decisión, ¿Sí? decisión es decir, Señor, yo no entiendo nada, estoy en el peor pozo de mi vida, estoy en la depresión más grande de mi vida, estoy en el dolor más grande de mi vida, eh, no sé cómo salir de esta, pero yo confío. Hoy me pongo de acuerdo con tu palabra y confío que yo voy a ser un bendecido en el nombre de Jesús. ¿Amén?
1: Amén. Amén. Vos fíjate, Pastor, que lo primero que le dice Dios es algo que va hacia el futuro. Uh -huh. Cuando Él sale de esa cueva, con Exacto. una actitud de que elige salir sí. de la cueva él eligió salir de la cueva esa es la primera cosa, como decías de elegir entre la vida y la muerte ah, te doy a elegir entre la vida y la muerte elige pues tú o sea, eligió la vida, dice que Dios lo envió dijo, vas a ir por el mismo camino y vas a ir a ungir a alguien que haría el doble de cosas que él Amén. O sea, él tenía un futuro, siempre habla Dios del futuro, por eso habla de la fe, la fe es tener la convicción sí, de que tendré lo que creo que Dios me prometió, o sea, tendré, Dios habla futuro, el enemigo habla pasado, Dios habla de futuro, Dios jamás anda hablando de tu pasado.
0: Por eso jamás. Dios te trajo hasta acá, hasta este día, hasta Amén. este momento. Dios te puso a escuchar esta, esta charla, esta prédica, si querés, este, este momento de compartir junto. Dios te trajo hasta acá porque hay un futuro por delante. Dios nunca mira para atrás, Dios mira lo que viene por delante. Y hoy Dios quiere, quiere que abandones ese desierto, que Dios quiere que salgas de esa oscuridad, Dios quiere que salgas de esa depresión. Dios quiere que salgas de esa angustia. Dios está listo para ayudarte. Está esperando que vos decidas darle la oportunidad a él. Por eso nosotros eh, queremos eh, eh, en este tiempo estar disponibles para la gente que quiere, para acompañarlos, para mostrarle, para mostrarle, porque nosotros, como todas las personas en el mundo, hemos pasado por diferentes situaciones. No, nuestra vida, como la tuya, eh, está llena de cosas hermosas y llena de cosas tremendas. Pero hoy estamos acá, hoy estamos pudiendo compartir una palabra del Señor. Hemos decidido en algún momento cambiar, cambiar ese mundo oscuro por un mundo de luz, el mundo de ser un hijo de Dios. Y hoy podés vos también hacerlo. Si, si nunca aceptaste tu, al Señor en tu corazón, bueno, ahora la pastora va a orar y vas a poder hacerlo. Y si alguna vez lo hiciste y hoy, llamémosle, te alejaste, te olvidaste, te equivocaste, o lo que sea, Dios te ama exactamente igual que el primer día. No tiene medida y Él está esperando que le des la oportunidad para que Él pueda actuar en tu vida, nosotros lo hemos visto, muchas veces, y ahí seguramente debe haber alguno, que habrá salido de la depresión, que habrá salido de la angustia, del dolor, de lo que sea, y siempre a todos le hemos dicho esto, date la oportunidad, date la oportunidad, y si alguno, puede dar ahí cortito su testimonio, ponerlo para que la gente pueda, que ahora, aquella ahora que está escuchando a, está, 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 está bien. Por eso hoy no, no, hoy no Dios sale a nuestro encuentro, sale a nuestro encuentro de salir de la cueva y Él está ahí en la puerta esperándonos para que podamos entrar en el mundo de la luz, en la verdad, en la verdad, la palabra del Señor, que dice que somos bendecidos, que caminamos en victoria y que todo lo que hagamos nos va a salir bien. Yo entiendo y lo, lo sabemos los que es estar en la oscuridad, estar viendo la vida con anteojos oscuros, pero hoy tenés que tomar la decisión. Sácate los lentes, por decirlo así de una forma gráfica. Sácate los lentes y vas a encontrar un mundo diferente. No estés escuchando lo que Jezabel te dice permanentemente. Silencia eso. Y decís Señor te voy a escuchar a vos Agarrá la palabra Bueno, hoy por ahí vas a poder leer un renglón Pero mañana podrás leer dos Y pasado podrás leer tres Y así Dios te va a ir iluminando día a día Hasta que puedas caminar en victoria en el nombre de Jesús Así que levántate en fe No es levantarte en lo que sentís no es, bueno, pintate, hacete esto, peinate, no, no es eso, es levantarse en fe y tomar la decisión, está bien hacerlo eso, pero que ayuda, pero no es la solución, la solución es la palabra del Señor. Ahora ¿Amén? vamos
1: a orar, y estoy segura que después oraremos para sacar todo espíritu de muerte que pueda estar dando vuelta, pero quiero decir algo porque hay, hay gente que, hay una persona, y, y hay algo que, te voy a contar algo, eh, viví toda mi vida con mi mamá... viviendo en depresión toda la vida... mi hermano viviendo en depresión toda la vida... y sé lo que es también... Eh, tener eh, tiempos de depresión... ahora... Eh, hay alguien por ahí que decía... Susana decía... Eh, yo fui a la comunidad... Y, y sé lo que es... y cómo me ayudaron y todo... a veces me olvido... puso en un momento... ¿no uh -huh. es cierto? a veces... aunque a veces... a veces... Ah, debo reconocer que lo olvido. A ver, quiero decir esto y, y no quiero, ah, ya todo fue dicho, pero eh, es, ah, el, la depresión no es, no es como una enfermedad física, no es algo que yo reprendo, echo fuera y, y, y se termina, es algo que eh, es una pelea que uno tiene que pelear con la fe. Uno tiene que poner palabra porque va a tratar de volver. Siempre trata de volver porque es el camino que conocemos. Ah, hemos aprendido como yo aprendí durante mi vida a vivir de una manera como mi mamá me enseñó también de esa manera. Entonces no, no es que mi madre tenga la culpa de que yo haya vivido en depresión. Quiere decir que es algo que no se termina así si no es algo que yo tengo que ejercitarme con la palabra, alimentarme de la palabra, porque eso es la mayor vacuna, la fe es la mayor vacuna contra la depresión. Sí, sí. No es una enfermedad, es simplemente es una enfermedad que ataca la mente, porque ataca las emociones y por lo tanto... Con la espada es que nosotros fortalecemos nuestra alma precisamente para eh, no caer en la depresión. No Es algo que yo venzo una vez, es algo que yo ejercito para no volver. ¿Ah? O sea, esto de te olvidas, eh, eso yo lo conozco bien. O sea, eso de que cuando uno deja de alimentarse con la palabra es impresionante ver cómo nos ha pasado a, a mucha gente, estoy segura que vos ves como que se te viene y, y, y se te viene el mundo abajo, se te viene y empezás a sentir que no tenés fuerza y no tenés ganas de Pero levantarte no. y la cama te llama literalmente y quisieras eh, eh, que esa noche nunca terminara y dejaras de respirar y te hubieras muerto. Y, y yo conozco bien esos pensamientos eh, pero eh, fijémonos ¿no? que lo único que va a hacer y mantenernos lejos de esas cuevas es precisamente eh, guiarnos por la palabra de Dios meternos una inyección de fe todos los días para cuando vos sentís que se te están yendo y ya la cama te llama y ya las ganas se te fueron y, las, y, y por más razones que tengas en la vida ¿ah? eh, tenés que elegir entre la vida y la muerte ¿cuánto? todos los días de tu vida todos los días de tu vida para a alguien que sabe de lo que estoy hablando y estoy segura que hay mucha gente que sabe de lo que estoy hablando tiene que elegir entre vivir o morir todos los días vivir a las expectativas que los demás ponen vivir a las expectativas que te pusiste o, o perdiste sino elegir verdaderamente por la vida y por Cristo vamos a hacer esta oración que es aquel que nos da la vida nos da la luz, él es la luz el enemigo es la oscuridad, es la cueva, representa todo lo que uh, te retiene en lo malo, ¿sí? lo que te quiere ver muerto, quiere verte muerto en tus emociones, muerto en tus sueños. Sin embargo, Dios, la luz, Cristo, viene a darte luz todos los días en la palabra, por medio de la palabra, para darte sueños, para encauzarte, para, sí, para, eh, para poner proyectos, para, para que veas mucho más allá de lo que tenés hoy en este tiempo, amén. amén, esa es la fe, y amén. ese es el Cristo de que hablamos, y es bueno que hagamos esta oración juntos, Si hace mucho no la haces, porque has dejado, o el enemigo te convenció, de que ni Dios te quería, que, que ni Dios verdaderamente, a ni Dios le importabas, esto tiene que ver con la depresión, este es el tiempo de volver al Señor, y si nunca hiciste esta oración de fe con más, aferrate a Cristo, aferrate a Cristo que él es la luz y la vida, amén, y siempre lo tendrás para elegirlo a él así que vamos a hacer esta oración juntos te invito a que lo hagas conmigo tenemos que declarar con la boca porque dice la palabra que se declara, se habla con la boca para salvación, amén, amén. así que hacemos esta oración Señor Jesús, Señor Jesús te pido perdón, te pido
0: perdón por, todos todos por todos
1: mis pecados Señor ahora, Señor, ahora estoy, creyendo
0: estoy creyendo que me perdonaste que me perdonás. Hoy elijo, Hoy elijo la, vida. la vida.
1: Te elijo a vos, Señor.
0: A vos, señor.
1: Decido, Decido comenzar, comenzar una, nueva una nueva vida en ti te doy gracias, te doy gracias,
0: porque, gracias. Me porque
1: me has dado salvación
0: gracias Señor, gracias, Señor. Porque,
1: reconozco
0: porque reconozco que moriste que en la cruz que en la
1: resucitaste, cruz.
0: resucitaste. Y, hoy y hoy
1: estás sentado a la derecha sentado, del Padre
0: derecha gracias del
1: Padre. Señor, gracias, porque, Señor. Me porque me escribiste en el
0: libro de, la, el vida. Libro de la vida te
1: doy, gracias te doy
0: gracias en el
1: nombre de Jesús, nombre amén. De Jesús. Y amén. 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 amén
0: amén. bienvenidos
1: amén. A aquellos que hayan hecho esta oración por primera vez amén Oramos,
0: Pastor. Sí, vamos a orar. Voy a orar eh, guiándome por el Salmo. Hoy a la mañana hablé sobre el Salmo 31. ¿sí? Así que si vos eh, eh, te diría que lo leas, lo medites, lo tomes. Es un Salmo extraordinario. David lo escribió en el momento de más terrible de su vida, donde estaba realmente en un pozo negro, oscuro de su vida, pero él eh, escribió este salmo, grandioso, extraordinario, para que vos también lo puedas leer. Así que, gracias Señor te doy, te pido que hoy seas nuestro refugio, que jamás seamos avergonzados, líbranos en tu justicia Señor, inclina tu oído, rescátanos pronto, sé nuestra roca fuerte Señor, sé, eh, este, eh, tú sos nuestra fortaleza. Tú eres nuestra roca, por tu amor y tu misericordia, Señor, guíanos en este tiempo para salir de toda oscuridad, de toda cueva, de toda noche oscura, Señor. Sé nuestros refugios, en tu mano encomendamos nuestro espíritu, Señor, nos rendimos ante tu presencia, Señor rendimos nuestro orgullo, nuestras vergüenzas nuestros sentimientos, nuestras situaciones la ponemos sobre los pies de tu cruz Señor, hoy estoy creyendo Señor que me gozaré y me alegraré porque tu amor y tu misericordia estarán presentes en el día de mi aflicción, hoy reconozco Sí, las angustias de mi alma, sí, sí. los dolores y las oscuridades que porta mi alma. Pero sé también que tu espíritu me ha tocado mi espíritu Ajá. y me ha puesto la verdad y la vida y la luz para caminar hacia adelante. Yo declaro, Señor, que en ti confío, que vos sos mi Dios y que harás resplandecer tu rostro para llevarme a tierra de bendición. Yo lo declaro y lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. y amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias a todos. Vamos a saludar a algunos, pastora, ahí.
1: Amén. Oye. Bueno, ahí quería comentar que está por acá Jorge. No sé si él escribió su testimonio o no, no lo, no lo encuentro. Jorge Nilsson. Eh, él estaba, él tuvo eh, una fractura en su codo, en su y, codo. Eh, y, a ver, codo y, um, y el brazo, creo, codo y muñeca. Ajá. Tenía fractura en codo y muñeca. Lo estuvo enyesado eh, mucho tiempo, uh -huh. eh, porque eh, por un problema de la obra social le tenían que operar. Habían dicho que había que ponerle placas. A placas este, en, en la, tanto en el codo como en la muñeca y, este, y por problemas de logro social no se lo vacían Ahora él tomó una palabra en que oramos esta semana pasada, estuvimos orando en algún momento por los huesos y que huesos eh, se acomodaban y se soldaban y resulta que él tomó esa, esa palabra. Y desde ese mismo momento dice que se puso como la cosa peor. Empezó a sentir que le molestaba el yeso, que quería sacarse todo, estaba enloquecido. Y fue hoy o ayer, fue al médico... Eh, y le sacaron el yeso, sacaron una placa y resulta que no tiene absolutamente nada, sus huesos se soldaron, no necesita operación, ni necesita clavos, ni necesita absolutamente nada, así que le damos la gloria, la gloria a Dios que está, obviamente me mandaron un, un audio de él, sí, me señor. reenviaron, y está feliz cómo no va a estar feliz este Dios le reconstruyó los huesos ¿eh? en su inmensa misericordia así que ya no tiene que operarse estamos felices porque Jorge es un sembrador ha sembrado tantas uh, cosas Tanto trabajo. De la iglesia. Sí. tantas cosas aparte
0: de un excelente trabajo wow. sí,
1: sí. recomendable hace, en, hace todo, los en todo
0: bien hecho cuando...
1: nunca había algo igual sí. eh, este así que Dios lo ha rebendecido. con huesos nuevos una más Maravilloso, maravilloso, por ahí había a Roxana que decía que nos necesita, acá estamos mujer, acá estamos, este comunicate.
0: Ahí a, están poniendo eh, el teléfono, algunos de los ministros que pongan el teléfono, manda un mensajito de whatsapp ahí, eh, tu teléfono si querés, ahí para que podamos alguien se pueda comunicar con vos, y ahí, ahí vamos ah, a entrar en comunicación. Para eso,
1: para eso estamos, sí, hay muchos testimonios, sí, acá me dice... Jorge, hola, hoy fui al hospital a sacarme el yeso, porque porque me dolía mucho, Mira vos, oh, qué cosa, Dios, Dios, te hizo doler para que te fueras y te lo sacaras, porque a ver si te encariñabas, me tenía que operar y poner una prótesis en la mano y en el codo, pero gracias a Dios el hueso se pegó y no me tienen que operar, gloria a Dios, Amén. gloria a Dios, gloria a Dios, realmente bendecidos, Amén, bendecidos escuchando, mucha cosas? gente se ha, ha sido sanada Estefanía dice, mucho tiempo en depresión y ataques de ansiedad, mucho miedo presión en el pecho, hasta pensé que ya no tenía sentido seguir, pero había un porqué, pero Dios me abrazó uh, con su amor y fue, y es una decisión de todos gloria, los días, gloria. esto es lo que hablábamos, ¿no es gloria cierto? es una decisión de todos los días la depresión no es algo como huesos que se sueldan, a ver Ah, no es no es, es no es que uno ora y ya la depresión se va Sí, es un comienzo. Es volver a encarrilarse. Pero es siempre volver Dios a ver, algo más. Pero eh, siempre Satanás va a tratar, porque nos conoce, sabe lo que nos le sirvió en nuestra vida. O sea, él empezó a... a, a, a se da cuenta cuando algo le sirve y va a tratar de volver. Pero nosotros vamos Amén. tras la promesa de Dios y sabemos que nos levantamos y que él no puede hacer absolutamente
0: nada. Gloria a Dios. Nos despedimos Amén. de la gente de de Instagram, porque Instagram te da un tiempo, sí, ya se diciendo, va a cortar, 8,
1: 7, así que 6, nos despedimos 5, con 4, ellos,
0: cuando continuamos un cachito más con el Facebook, Amén. así que bendiciones para la gente de Instagram, bendiciones,
1: bendecidos, bendecidos, ya está, se fueron los de Instagram, Ahora... ah, seguimos por ahí, no sabía que estábamos ahí al sí. revés, ya no sabíamos nada, pero qué bendiciones cuando podemos elegir todos los días entre la vida, elegí, elegí hoy, no importa lo que miren tus ojos, vos no tenés que guiarte. A... Sí, a, eh, eh, Satanás va a seguir hablándote de que te va a matar, de que todo está mal, de que no vas a poder... Eh, eh, pagar eh, las cuotas que tengas que pagar y te va a mostrar y te va ayer hablábamos en, la, en las redes que estuvieron tan hermosas tan hermosas que bueno, eh, sí, estuvimos en grandioso. un montón eh, gracias realmente es una bendición también para nosotros y decíamos que si tenemos que decir lo que vemos en la mayoría de la gente es que hay una provisión sobrenatural en sus necesidades pero no solamente eso ha salido de ellos lo mejor, gente que se activó, se activó, antes estaban como en una situación de pasividad y se han activado y hoy están teniendo emprendimientos que están eh, teniendo muchísimo fruto y de hecho están ayudando a otros y eso es maravilloso, eso es maravilloso, es elegir la vida, eso es elegir la vida, ah, no podés permanecer con esa pasividad de bueno, es que no hay nada, es que no me pagaron, es que es que no tengo, a, a, a ver, el que, te, el que paga y paga bien es Dios, Amén. el que provee y provee con todas las cosas es Dios, estamos orando por ideas divinas precisamente sí, para que a partir de ahora te... Te, te replantees las cosas de otra manera muchas veces eh, hemos visto que Dios ha tenido que secar una fuente para que busques la que verdaderamente te quiere dar él.
0: Amén, Amén
1: vos decís, ¿cómo puede ser oro? y me, me echaron del trabajo, no me pagan el sueldo y vos decís, pero Dios te ha dado un don que no querés porque estás tan cómodo con lo que tenés, que te tuvo que sacar algo para que te levantes con lo que Él te dio, y lo que Él te dio te va a dar 100 veces más de lo que te daba el otro, entonces a soltar la creatividad y a buscar todo eso maravilloso que jamás ves en
0: depresión
1: pero en la fe, todo es posible, amén amén así, así que, que todo...
0: contanos contanos qué te pareció mandanos un mensajito, hoy a la mañana me mandaron varios mensajes agradeciéndome eh, eh, y, y realmente me hace muy feliz que pueda podamos dar una palabra para ayudarte y eso también nos nos alienta a seguir haciéndolo todos los días y compartiendo eh, este tiempo los días miércoles, viernes y domingo, ¿sí? en las reuniones que hacemos habitualmente en la iglesia, la estamos haciendo ahora sí en charla, y los martes y los jueves lo, nos conectamos con las redes. Amén. Así que si no estás, volvemos Hay a Hay un
1: montón de testimonios, bueno, a, muchos. O,
0: muchos, o, muchos. O, Así que si no estás en alguna red, ahí a cualquiera de los que cuenta el testimonio, mandale un mensaje, a alguno seguramente estás conectado, decime cómo tengo que hacer, cómo, eh, eh, ahí los ministros seguramente deben haber puesto el teléfono, mandas un mensajito de WhatsApp, ahí quiero estar en las redes, quiero estar en las redes SOE y, y te vas a conectar, te vamos a mandar el link para que te conectes. Y, y ale va, está va a contando, perdón,
1: pastor Ale está contando, Ale Miranda, que le dieron el alta a la sobrinita Emma. Ah, qué que es, bueno. Recién nacida, que estaba con oxígeno. Ya. Le han dado y también le dieron a Pedrito. Pedrito tenía una obstrucción en el intestino, lo operaron, pero está re bien y ya está en su casa.
0: Amén, gloria ¿Ah? al Señor, qué así bueno que, que sea el Señor.
1: Así que... Ah, gloria
0: eh. al Dios por eso.
1: Amén, amén, amén. Y ¿Cuántas
0: estamos... cosas pa, está pasando? Por eso decimos siempre, como te hemos dicho en estos tiempos, eh, el templo está cerrado, pero la iglesia sigue abierta, Dios, y el
1: poder de Dios. Dios
0: sigue trabajando, y, y yo creo eh, que eh, si nos animamos a creer, si nos animamos a soltar fe, si nos animamos a compartir lo que Dios nos está dando con otros, Dios seguirá haciendo cada vez más cosas más grandes y más poderosas en el nombre de Jesús.
1: Animate, animate a anotarte en las la redes SOE, ahí puso la ministro así que te queremos ver mañana si no estás en ninguna red SOE eh, eh, manda un mensajito ahí y mañana nos estamos encontrando. si sí, hicimos una maratón ayer. Ayer
0: sí. ¡Ay, Ay, padre! Ayer tuvimos Paramos,
1: creo que una hora para... No, que menos, menos. 40, 40 20 20 minutos para sí. comer. Paramos 20 minutos para comer. <risa> y fue de las 2 hasta las 10 de la noche, sí, ¿no? 10, 10 y, y media de la noche. Poquito. Así que fue, fue una, una maratón hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Hermosa. hermosa pudimos encontrar. ver
0: a casi todos los hijos. A, espirituales, gente nueva gente que se incorporó gente que por ahí eh, estaba ahí y si vos estás ahí solo y eh, escuchás después esta esta, esta esta charla y querés estar con nosotros sí, eh, conectate llama, llama mandá un mensaje mejor dicho ahí al teléfono y, y ya se van a conectar con vos Amén, 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 amén. Bueno. bueno, ¿algo más? ¿Algo más pastora?
1: Eh, ay, ay, lean, lean los mensajitos porque mm. es una bendición. I está Joaquina que dijo también lo pasé. Ana Correa, fui depresiva toda la vida, intento de suicidio, llegué a la iglesia, caminaba encorvada, Dios me libró. Wow, hay, hay un montón, montones de, montones Amén. de testimonios que está, este, Marisa también, este. Ah, hay, hay un montón de cosas Que,
0: ah, a Dios. Dios que te pueden bueno. ayudar
1: Porque si lo hizo con todos nosotros Lo va a hacer también con, ¿Con vos. vos Elegí la vida, elegí vivir Elegí pensar eh, Vida y, y no muerte eh, eh, es Toma necesario. la decisión
0: Toma esa decisión Y, 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 y Pone, soltar tu fe Fe es eso, confiar Confiar, no veo No siento nada parece que nada cambia pero algo ocurre porque Dios es poderoso cuando vos tomas esa decisión y le das tu vida el control de tu vida a él él hace las cosas más que bien más amén. que bien amén, amén. así sí, que de, bueno, montón, les mandamos un beso los queremos mucho los extrañamos Estamos de poder. No pierdan su tiempo en
1: esta cuarentena. Apliquen el tiempo bien. Apliquen el tiempo bien. Que la cama no te lleve, no te lleve tanto tiempo de la vida, ni tantas horas de la vida. Sí. Eh, levantate, bañate, arreglate, ora, habla con el Señor. Señor, hola, ¿cómo estás? Este, señor, yo sé que tenés grande, aunque te este parezca que están Los demás digan que está loco, piró. Señor, yo sé que vos tenés grandes cosas para mi vida, Padre, yo sé que tenés sueños grandes, Señor, yo empiezo a, a, a concretarlos, voy a elegir eso, y empezás, empezás. A... así que levántese mujer, levántese varón, eh, que largo camino le resta, Amén. y es la mejor herencia que le podés dar a tus hijos, sí. la mejor herencia.
0: Es verdad, y tus nietos, y tus hijos, y, y por qué no mis nietos, y sí. todos, todos. Nosotros estamos orando que no seamos bisabuelos dentro de poco <ríe> <No, no, ríe> ya no nuestro más grande, de... no, no, tiene 19, bueno, pero lo estamos cuidando. <ríe> <ríe> Era lo único que falta que lo cuidemos sí. nosotros, sí. Claro, no, pero, cada
1: uno no, se cuida solo. No. Eh, bueno, nos vemos, nos vemos, nos, vemos nos amamos a todos un montón, los extrañamos y en cuanto levanten la bandera... Legalmente De, largamos, de largada largamos.
0: Nos vemos <risa> largamos Oren, con todo.
1: oren En vez de perder el tiempo comiéndose la cabeza O permitiéndole al enemigo que le coma la cabeza oren, 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 oren Oren en consecuencia No se olviden que tenemos autoridad espiritual Para orar
0: Y si no sabes qué decir Agarra el libro de los salmos Y leelos en voz alta Que es la mejor oración que puedes hacer Y si hacer. no
1: oran el espíritu que el señor sabe Y si cómo.
0: no oran el espíritu Sí, el Señor sabe Él cómo sabe cómo, hacerlo. cómo hacemos todo,
1: cómo hacer las cosas. Amén. Amén.
0: Besito. Te queremos. Nos vemos chau, chau, mañana chau. en las redes, ¿sí? Y el viernes a las 7 de la tarde, otra vez con una palabra del Señor para levantarnos y declarar que estamos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Chau, pronto. chau.